0: Ensemble, l'interview.
1: Tout de suite, nous accueillons notre deuxième invité, qui est Dominique Thierry, qui est membre de l'association Juris Santé et qui aide et accompagne les malades sur le plan juridique et administratif. Dominique, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Valérie, toujours avec moi, bien évidemment. Alors, euh, la première question, Dominique,
0: c'est que vous nous présentiez un petit peu Juris Santé. Oui, bien sûr. Alors, Juris Santé, c'est une association que j'ai créée en 2008, Euh, et qui a vocation à accompagner de façon euh, personnalisée euh, les patients et les aidants qui ont des questions ou des problématiques juridiques. Et puis petit à petit, cette association s'est adaptée aux besoins du terrain. Donc euh, outre euh, l'accompagnement au niveau juridique, elle propose également un accompagnement en coaching actuellement. Alors une question euh, pratique
1: tout de suite, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'être en ALD euh, suffit-il pour obtenir un arrêt de travail Dites-nous tout.
0: Alors non, euh, être en ALD ne suffit pas pour obtenir un arrêt de travail. Effectivement, il faut déjà que euh, que, que la, la pathologie dont, dont, vous, dont, dont le patient souffre soit également répertoriée euh, par le Haut Conseil de la santé publique euh, comme étant une pathologie qui entraîne un risque élevé euh, par rapport euh, au, au virus euh, au coronavirus et de faire une forme aggravée de ce. De, ce, de cette pathologie euh, donc liée au Covid. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'effectivement, on va rentrer dans les conditions euh, pour obtenir un arrêt de, de travail, en tout cas les arrêts de travail simplifiés.
1: Dominique, une question pratique qu'on entend peut-être euh, souvent. Alors, dans mon travail, euh, je suis en contact avec euh, beaucoup de personnes et mon employeur ne m'a pas fourni de masque et j'ai très peur d'être contaminée. Que puis-je faire
0: Alors, euh, lorsque vous êtes en contact avec des personnes et que l'employeur n'a pas fourni de masque, Euh, S'il a mis, par contre, un plexiglas entre vous et les personnes, ben, ça peut euh, suffire euh, euh, par rapport aux aux gestes barrières euh, qui sont euh, exigés. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, les les différents métiers, euh, actuellement, il y a des préconisations. euh, Et si, par contre, l'employeur ne respecte pas les préconisations qui sont faites au niveau de la sécurité et des gestes barrières à observer euh, pour sécuriser les les salariés, à ce moment-là, vous avez le droit euh, d'invoquer votre droit de retrait euh, de manière euh, à ce que l'employeur soit obligé de mettre en place euh, les gestes barrières nécessaires à votre sécurité. Donc le droit de retrait, il ne peut être euh, invoqué que si vous vous sentez en danger de façon euh, immédiate et euh, aussi euh, donc vous sentiez un danger pour vous, euh, pour votre santé ou votre vie de façon immédiate. À partir du moment où l'employeur a effectivement mis en place les mesures de sécurité nécessaires, là vous devez reprendre votre travail. Pendant le droit de retrait, donc le temps que l'employeur mette en place les mesures de sécurité, en fait, vous n'aurez absolument pas euh, de retenue sur votre salaire. Donc, votre salaire sera versé complètement.
1: C'est bon euh, bon à savoir. Autre question pratique, toujours. euh, On est en situation, donc je suis à risque très élevé. Et dans son travail, mon mari, lui, est en contact avec les publics. Alors, je suis inquiète. Que peut-on faire, euh, dites-moi
0: Alors, déjà, euh, votre mari euh, peut demander euh, s'il peut bénéficier du télétravail. euh, afin, effectivement, de ne ne plus être en en contact avec les les personnes. Si, dans son métier, le télétravail n'est pas possible, à ce moment-là, il pourra euh, demander un arrêt de travail puisque, dorénavant, les proches euh, de de personnes fragiles à risque élevé pour le le Covid ont, effectivement, accès à la procédure d'arrêt de travail simplifié. Donc, à partir de là, il va pouvoir, euh, effectivement, euh, s'arrêter et, euh, et donc euh, recevoir euh, l'indemnisation euh de la, la l'indemnisation prévue euh, par euh euh, par la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail. Dominique,
1: j'ai entendu dire que tout le monde basculera en chômage partiel à partir du 1er mai, alors est-ce que cela signifie que mon employeur peut me demander de retourner travailler
0: Alors euh, non, pas du tout. En fait, euh, effectivement, il y a une bascule qui va se, se faire de manière euh, automatique euh, donc, euh, au 1er mai. Effectivement, les personnes qui, euh, que ce soit les personnes qui ont euh, donc, un, un arrêt de travail par rapport au fait qu'elles sont à risque de faire une forme aggravée du Covid, les les personnes qui sont en arrêt de travail parce qu'elles gardent leurs enfants à la maison, ou les proches de personnes fragiles qui sont en arrêt de travail parce qu'on ne peut pas mettre en place euh, de télétravail et euh, et qu'il y a un risque de contamination de de la personne qui partage leur toit, à ce moment-là, on va les mettre de manière tout à fait artificielle au chômage partiel mais ce n'est pas un chômage partiel euh, qui, qui va permettre à l'employeur de les solliciter pour reprendre le travail, en tout cas pas avant le 11 mai, puisqu'on ne sait pas encore, on attend euh, là le le plan de déconfinement du, du gouvernement pour savoir quelles seront exactement les mesures qui seront mises en place après le, après le 11 mai. Alors, une
1: question que beaucoup se posent très certainement, un euh, cas concret, je suis en arrêt. Voilà, mon assureur
0: va-t-il prendre en charge mes primes pour le remboursement de mon prêt Tout dépend de votre contrat, en fait. Euh, donc là, sachant que les arrêts de, de travail liés euh, au Covid ont démarré à peu près, euh, enfin, pour certains, au mois de mars, euh, effectivement si vous arrivez euh, à 60 ou 90 jours d'arrêt ou quand vous arriverez à 60 ou 90 jours d'arrêt euh, il conviendra de, euh, de mettre en œuvre euh, la déclaration de, de sinistre auprès de votre assureur hein, la déclaration de sinistre étant l'arrêt de travail pour les assureurs et à ce moment-là ils pourront euh, prendre le relais sachant que là on est sur euh, un domaine... Euh, C'est un contrat entre vous et l'assureur. Donc, il faut vraiment que chacun d'entre vous regardiez les clauses du contrat parce que ces clauses peuvent être extrêmement variables. Euh, en effet, pour certains euh, certains contrats d'assurance de prêt, on va trouver des clauses à 30 jours, à 60 jours ou à 90 jours. Donc, ce sera au, au moment où cette période de franchise, de carence, pendant laquelle euh, le, l'assureur n'a rien à vous verser, si vous dépassez cette, euh, cette période, donc au 31e, 61e, au 91e jour, là, effectivement, vous pourrez effectivement... Euh, euh, vous pourrez effectivement bénéficier d'une prise en charge de, de, de vos primes, mais il n'est pas prévu euh, pour l'instant en tout cas, il n'est pas prévu d'aménagement particulier au regard du Covid. Après, si vous me permettez, je, sou- je souhaiterais quand même compléter une chose, parce que j'ai été un peu vite sur la première question. Euh, donc euh, il y a au, au niveau de la LD pour obtenir un arrêt de travail, donc comme je vous ai dit, il y a effectivement le fait que euh, l'affection dont vous souffrez doit être référencée comme étant une infection euh, qui, qui, euh, qui, 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 effectivement, euh, amène un risque élevé euh, de, de faire un Covid euh, aggravé. Mais il y a également le fait qu'on ne peut pas mettre en place de télétravail. Parce qu'à partir du moment où on peut mettre en place du télétravail, que ce soit pour la personne euh, qui est atteinte euh, d'une pathologie ou que ce soit pour son, pour son proche ou, euh, ou encore pour le parent euh, d'enfants euh, qui garde des enfants, à partir du moment où on peut avoir du télétravail, il n'y aura automatiquement pas de possibilité d'arrêt de travail. Je tenais à le préciser parce que c'est quand même important.
1: Merci, merci pour cette précision, effectivement fondamentale. Valérie, une dernière question pour Dominique. Oui.
0: Alors, je reviens sur l'ALD. Je vais parler de ma situation. Je vais faire une oui, consultation. Donc moi, je suis en ALD et j'étais en arrêt de travail là jusqu'au 20 mai, en dehors complètement du cadre du Covid. Hein, j'ai envie de dire. Oui. Mon oui, arrêt oui. a été prolongé aussi en dehors du cadre du Covid. Alors forcément, en, en tenant un peu compte les contenus de ma situation de santé, il ne va pas y avoir d'interaction particulière, ça ne va pas être mis en cause euh, Non, pas, du, ça, tout. Ils sont pas du tout non, 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 pas du tout En fait, il faut vraiment différencier euh, les personnes qui sont actuellement en traitement pour un cancer et qui sont en arrêt de travail par ben, un cancer ou une autre pathologie, hein, je ne sais pas qu'elles sont, euh, je pense qu'il y a plusieurs associations et qu'il n'y a pas que des associations oui. et des cancers peut-être, oui. donc euh, qui sont représentées euh, dans cette émission de radio. Donc effectivement, en, si on est en arrêt de travail, on était déjà en arrêt de travail ou on a besoin d'un arrêt de travail, mais qui est vraiment en lien avec une, euh, une pathologie un état de santé Euh, On n'est pas là dans de la prévention par rapport au Covid, on est dans un arrêt de travail qui est en lien avec votre état de santé. Et là, ce sont les règles tout à fait habituelles qui s'appliquent, bien sûr.
1: Dominique Thierry, merci pour ces informations très importantes. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Juris Santé et que vous aidez et accompagnez les malades pour des démarches juridiques et administratives. On vient de le voir. Merci beaucoup, madame Thierry. Merci à vous. Au revoir. Passons ensemble. L'interview.